0: I dette afsnit tager jeg dig med hjem til unge Regina og Juma. Regina er et levende eksempel på, at Adras indsats for at ændre negativ sociale normer giver resultater. Hun blev faktisk reddet for et tvangsægteskab. Alt sammen, fordi en borgergruppe, organiseret af Adra, nægtede at acceptere sædvanen. Adra etablerede den gruppe i 2010 og har løbende undervist dem i deres rettigheder. Nu står kvinderne herfra, så at sige, op for deres medsøstre. Borgergruppen kan du høre mere om i forrige afsnit. I de forrige afsnit har du kunnet høre om sociale normer og traditioner i regionen, der vil kunne få de fleste danske kvinder op i det røde felt. Os, der mener, at vi er lige så meget værd som mænd. Karamochas kvinder har traditionelt været underlagt manden, uden indflydelse på familiens økonomi og offentlige beslutningsprocesser. I de tidligere afsnit har jeg også forsøgt at belyse noget af det, der gør, for at ændre på de skadelige sociale normer, der går værst ud over piger og kvinder. Og ifølge mine nogantiske kolleger, der lever og arbejder i regionen, oplever de nu en mere positiv udvikling. Den slags tager tid. Og der er lang vej igen. Men der er sket noget, siden ADRA og andre NGO'er begyndte at sætte fokus på normerne. For Adres vedkommende i årtusindskiftet. Helt konkret, hvilke synlige forandringer for kvinderne der er tale om, slutter jeg denne podcast af med. Du lytter til en rejsedagbog. Jeg hedder Maria Lykke Andersen og er kommunikationsmedarbejder i Atta Danmark. Dette er fjerde og sidste afsnit, og nu skal du høre Regina's dramatiske historie. Åbn din sanser og rejs med til Kamojah. Jeg har netop interviewet den borgergruppe, som stod op for Regina Og jeg er på vej på gåben til hovedpersonens maniata Vi befinder os i landsbyen Cacchetti En times kørsel for distriktets hovedby, Cotito Det er hit Og jeg går over knastør, lysebrun jord med vissen vegetation Landsbyens børn løber efter mig og stiller sig op for at studere hende den underlige lyshude. De griner og afslører deres små, kridhvide tænder. Ja. Forud ser jeg et langt, tæt hegn, sat sammen af to meter høje, tynde græne. Manjaternes ydre hegn kan måske sammenlignes med danskernes ligusterhække, bortset fra at her skal hegnet holde 20 og vilde dyr ude. Betallelsen man vi har brugt om både bopladsen bag og bopladsens enkelte hytter. For at komme ind bag hegnet, skal jeg ned på alle fire og kravle ind gennem en lille åbning, der om natten lukkes med en tørnebusk. Regina og hendes hjertes udkårende Salomon Loduk venter på mig. Men jeg tager rummer tre runde lærklinede hytter med stråtag. Den ene tilhører Reginas svigermor, som ikke er hjemme. Den anden er ny og skal indtages af Reginas lille familie med mand og søn, når den har dør og lås. Den sidste og mindste hytte huser den lille familie indtil videre. Lige netop den hytte spillede en vigtig rolle i en hel uge i 2019. Mere om den del af Reginas historie senere. Familiens hjem vidner om, at møbler er et luksusgude, som der ikke er penge til. Her er hverken stole, bore eller sengen inde i hytterne. Inden jeg går i gang med et interview, tager jeg nogle billeder af paret. Regina er 24 år og lille er størrelse. Huden på hendes tynde ben er knæstør, og hun går rundt på bare tær. Regina har en top på med røde og skrige gule striber, og forneden bærer hun et blågrønt slyngomklæde. I stedet for kostbare øreringe, har hun sat gule græsstrå i sine mange huller i ørerne. Håret er helt kort. Lige så lille hun er, lige så meget, rager hendes mand i vejret. Han må være omkring 2 meter. Høj og slank. Salomon på 28 år står med parets lille søn på armen. Et usædvanligt syn her i Karamoja, hvor fædre normalt ikke opsøger den slags nærhed med deres børn. Det er kvindernes opgave. Han har beige bomuldsbukser på og en hvid poloshirt, hvor der på engelsk står Rigtige fædre er ansvarlige, engagerede og kærlige. Kæden om hans hals med runde perler og et kors nederst ligner en bedekrans. Moses, min kollega, fortæller, at Salomon er katolik. Og så er han blevet aktivist for organisationen Save the Children, Red Barnet. At gå rundt med blusen er et udtryk for aktivisme. Venturina min kollega skynder på mig. Hvis vi skal nå hjem til den tid, vi har lovet at Ugandas sikkerhedsansvarlige og politiet, skal vi se at få gang i interviewet. Karamoja-regionen er særligt ustabil for tiden. Jeg bliver anvist i en smal bænk med sæde 20 cm over jorden. Regina sidder på en flad sten, og hans langbenede mand har sat sig på en lav, flytbar træstub. Vi er heldigvis alle dækket ind af skyggen fra det træ, vi sidder under. Venturina, der selv er Jong, sætter sig helt op af mig på samme bænk. Hun er klar til at oversætte for Regina, der begynder at fortælle.
1: Vi er
0: begge
2: født her. Vi kendte ikke hinanden som børn men mødtes først for fem år siden til en landsbefest. Efter to års venskab blev vi forelskede og ville bare have hinanden. Der var andre mænd, som ville have mig, men jeg ville kun have Salomon.
0: Salomon lytter til sin kone med et strå i munden. Jeg beder Regina gå tilbage i tid og fortæl mig om sin opvækst som karmorjong-pige.
1: Vi var
2: syv søskende, Tre piger og fire drenge. Min far havde taget sig to koner. Da jeg blev født, døde min mor, så det var min søstre, der tog sig af mig. Min far kom i begge sine koners hytter. De lå tæt på hinanden. Men da min mor døde, koncentrerede han sig faktisk mest om den anden familie. Mine søstre og jeg manglede tit mad. Og sultet i perioder. Men på et tidspunkt fik en af dem et job i byen, for at kunne forsørge os andre. Tit havde hun mad med hjem. Mine søstre gav mig en kærlig opvækst.
0: Mens Regina fortæller, at babyen vil ved at falde i søvn i hendes arme. Regina har aldrig gået i skole. Da hun er gammel nok, sætter faren hen til at passe på sin mindre søskende. Det falder han aldrig ind at bede sin far om lov til at gå i skole, ligesom sine brødre. I dag fortryder hun den manglende skolegang, for hun ser en tydelig forskel på livet for de kvinder, som har gået i skole og hans eget liv. De andre tjener penge, får mere mad og bliver sjældent syge. Salomon fortæller genert, at han kun gik i skole til og med 3. klasse. Regina fortsætter
1: Min far
2: var meget hård og arrogant Hvis jeg lavede fejl, når jeg hjalp til med nogle opgaver derhjemme Så tog han ikke hensyn til, at jeg faktisk kun var et barn Han slog mig hårdt Når han var fuld, var jeg hele tiden bange og løb væk for at gemme mig
0: Regina ser
1: ned i jorden, når hun fortæller en aften
2: for omkring tre år siden spurgte min far mig. Fortæl, hvem er dine kæreste? Hvem er forelsket i dig? Jeg fortalte om Salomon, men min far han advarede mig om, at ham kunne jeg godt glemme. Han var for fattig. Hans familie havde ikke engang køer.
0: Der går lidt tid, før Regina igen oplever sin far tage emnet op. En morgen sender han bud efter hende i den hytte, hvor hun sover med alle de andre ugifte piger i familien. Da hun står ansigt til ansigt med sin far, informerer han hende om, hvem han er udpeget til at være hendes mand. Hun skal vide, at manden står udenfor og venter på at komme ind og hente hende. Snart vil faren modtage køerne som betaling. Regina ved godt, hvem hendes far taler om. En 30-årig mand. Indtil nu har hun kun set ham på det sted, hvor hun og andre familier dyrker deres jordstykker uden for byen. Ud fra hans fremtoning har hun hver gang tænkt, at han virker som en hård mand.
1: Jeg blev
2: bange og kunne ikke tænke på andet end Salomon. Det var kun ham, jeg ville have. Da min far kaldte på manden, kom han ind og så meget opstemt ud. Jeg vidste, hvad der nu skulle ske. Sådan er kulturen. Han havde taget fem af sine brødre med til at hjælpe sig, hvis jeg skulle gøre modstand. Men det gjorde jeg ikke. Jeg fulgte stille med de cirka 10 kilometer, vi skulle gå, for at komme hjem til hans manierta. Imens prøvede jeg at udtænke en plan. Da vi kom frem, så bad jeg dem fortælle mig, hvem de var, og hvorfor de havde taget mig med. Da manden svarede, krævede jeg at høre den aftale bekræftet fra min fars egen mund. Først da kunne jeg acceptere deres plan, sagde jeg.
0: Manden og hans brødre går med på Reginas krav og da de når tilbage og mændene har forklaret årsagen for faren beder faren Regina om at gå ud og tilberede et måltid til gæsterne Hendes plan er tæt på at lykkes
2: jeg gik udenfor for med påskuddet om, at jeg skulle male sovekummen, som er noget mel, til måltidet på en særlig sten. På den anden side af hegnet sikrede jeg mig, at ingen så mig, og så løb jeg alt, hvad jeg kunne. En af mine venner boede tre kilometer væk, og her gemte jeg mig. Jeg var så bange, for jeg kendte godt konsekvenserne. De ville straffe mig, når de fandt mig. Jeg fik min ven til at opsøge Salomon. Han kom og hentede mig hjem til sig selv.
0: Og det er så her, hvor vi sidder og taler nu. Jeg kan se hytten, hvor de sammen gemmer sig i en hel uge i 2019, indtil de bliver forrådt. Reginas far, hans brødre og manden der har købt hende, leder intensivt efter hende, indtil naboerne afslører gennem stedet. En tidlig morgen går de vrede ind gennem åbningen i Salomons manjata. Faren slipper Regina gennem byen. Hun har ikke fået chance for at tage tøj på, så hendes overkrop er blottet. Hun føler sig ydmyget. Regina gør ingen modstand, for hun ved, at ingen i landsbyen vil hjælpe hende. Igennem generationer har det været kutyme, at en pige ikke modsætter sig sin fars valg af ægte mand. Hjemme i barndommens manjarta vinder faren og brødrene hende til et træ. Herefter pisker de hende med tynde pinde og slår hende i ansigtet, til hun mister bevidstheden. Salemons søster er medlem af Ludokumo-borgergruppen, som du kan høre om i forrige podcast. Det er en borgergruppe, som Adre har organiseret og undervist, så de kender deres rettigheder. Straks, da søsteren får nys om, hvad der er sket, skynder hun sig ud til Reginas manjata og finder hende bevidstløs og efterladt. Med hjælp fra de andre kvinder i borgergruppen, får de Regina transporteret til sundhedsklinikken, hvor hun bliver behandlet. Samtidig anmelder kvinderne sagen til politiet, der anholder faren og brødrene.
2: På klinikken havde jeg kun tanke om at begå selvmord. hvis ikke man kunne blive min mand. Mens politiet undersøgte sagen, og jeg blev behandlet for mine sorg, kom mine søstre og bønne mig. Om jeg dog ikke kunne bede politiet om at løslade vores far, for han var gammel og syg og kunne ikke klare fængslet. Men jeg nægtede. Han måtte lide straffen og tage ved læger. Da jeg senere blev udskrevet og gik hjem, var jeg ikke længere velkommen hos min familie. De bad mig om at gå videre og hjem til den mand, vores far havde valgt til mig.
0: Regina føler sig ikke sikker nogen steder, og det gør Salomon heller ikke. Ikke før de kender politiets afgørelse. Regina søger tilflugt hos venner. Salomon gemmer sig også indtil den mand, Regina har afvist, til lige bliver anholdt. Stor er lettelsen, da hendes overgrebsmænd bliver sendt seks måneder i fængsel, og sagen får en ende. Regina bliver løst fra den aftale, hendes far og den fremmede mand har indgået uden hendes samtykke. Siden er faren død, og der er stadig uvenskab mellem Regina og hendes søskende. Men Regina og Salomon har endelig fået hinanden, og de har udvidet familien med parrets første barn.
1: Okay.
0: Efter interviewet finder jeg ud af, at Regina har vandret i to timer hjem fra sin mark med babyen på ryggen, bare for at tale med mig. Det giver mig dårlig samvittighed. Men på den anden side er hendes historie vigtig at dokumentere, for hendes og resten af karmogjongernes skyld. Borgergruppen skal opleve, at deres indsats er værd at fortælle videre om. På vej hjem i bilen fortæller Moses, at to af Salomons bedste venner er medlem af den omtalte Adra-borgergruppe Lodokumo. Det i kombination med hans aktivisme for organisationen Save the Children, red barnet, og hans tro har præget ham med de gode værdier. Det mener Moses. Salomon er lydhør over for sin kones og søns behov, og han hjælper med at forsørge familien ved at tage tilfældigt arbejde inden for byggeri. Adre missionerer ikke. Det lader vi kirkerne om, siger Moses. Men hvis karmorjong bare vil lytte til budskabet om kærlighed, vil de blive forvandlet. De vil begynde at indse, at mænd og kvinder er lige meget værd, og at familien også er mandens ansvar. Ofte siger hyrderne dog, at det med kirke er en kvindeting. De har ikke selv tid til kirkelige aktiviteter, når de skal gå langt ud i buschen med deres køer for at finde nok vand og føde. Vejen mod forandring er langstrakt og udfordrende. Virginias og Salomons kærlighedshistorie er smuk men også usædvanlige i Cotito, fordi det oftest ikke er pigens egen beslutning, hvornår og med hvem hun skal giftes. En far kan få mellem 30 og 100 køer for sin datter, bliver jeg fortalt. Samme aften om eftermiddagen får jeg mulighed for at interviewe Adra Ugandas områdeschef i Cotito. Han hedder George William og har arbejdet i Karamoja i 8 år. Jeg beder ham om at oprise de synlige forandringer, der er sket siden Adres indsats for kvindernes oprejstning gik i gang.
3: This intervention of this program has to women i Kamerun har styrket kvinderne på flere områder. Forandringerne, vi ser i dag, kan ikke dokumenteres med tal, men det er noget vi oplever efter at have haft base i Kamerun gennem mere end tre årtier. Tidligere hørte man ikke på kvinder, når for eksempel landsbyer holdt møder. De måtte sende små drenge sted til at tale på deres vegne. I dag ser vi Kham og kvinder tage ordet i forsamlinger med mænd til stede og i vores radioprogrammer, hvor de taler på vegne af deres lokalsamfund. To give them a voice. To talk in a community. To talk in meetings, so that needs. Right. Efter at Adra for 20 år siden begyndte at samarbejde med skolerne for at få flere børn på skolebænken, er vi begyndt at se kvindelige skoleledere. Vi ser sågar at kvinder bliver valgt ind i lokalpolitik i konkurrence med mændene. Flere af dem startede som medlemmer af Adra-organiserede borgergrupper. Siden 2017 har jeg oplevet, at flere kvinder begynder at eje jord. I dag ejer kvinder også okseplove, som de selv betjener på deres jordstykker og leger ud til mændene. Før i tiden stjal mændene dem bare fra kvinderne. Jeg har med kvinder, der køber deres egne husdyr, også kører. Det er måske ikke mange dyr, de ejer, men i det mindste har de deres egne dyr, som de tjener penge på og brudføder deres børn med. Det har de fået mulighed for, efter de er begyndt at tjene deres egne penge med hjælp fra de sparer lånegrupper, at der også etablerer. Det er helt klart en forandring, og en stor forandring af slagsen. Hvis de før i tiden overhovedet eget dyr, konfiskerede mændene dem bare uden videre konsekvens, og brugte dem som betaling for endnu en kone. I dag respekterer mænd i større udstrækning, at kvinder har deres egne aktiver, fordi de kan se, at det skaffer mad på bordet to empower them to say stay is them and to empower their mind to embrace this change we are talking about that we still have a long way to go because these changes the they, they are not covering the whole region yes
0: De förändringar Georgia kollegerna ser för pigor och kvinnor är långt från beteckna för hela regionen De tydligast i de områden hvor NGOerne har været direkte til stede Udviklingen tager tid. Derfor er det vigtigt, mener George, hele tiden at have den unge generation i sigtekornet. Ved at få dem i skole, så de kan blive uddannet, få udvidet deres horisont og blive præget med mere bæredygtige værdier.
1: Mm-hmm.
0: Vi er ved vejs i denne podcast-serie om, hvordan Karamojas kvinder er begyndt at ranke ryggen. Du kan læse mere om vores arbejde på Adra Danmarks hjemmeside og se en video med f.eks. Regina og Juma på YouTube. Del gerne denne podcast-serie med andre på dine sociale medier. Kristel Kolt Thomsen lagde stemme til Regina og Ayuma, og Benjamin Lundqvist lagde stemme til George William. Jeg, Maria Lykke Andersen, bandt historien sammen, og Mikael Christoffersen stod for lyddesign. Tak fordi du lyttede med.